0: Santiago Aguirre, él es el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. ¿Cómo, cómo estás, Santiago? Buenas
2: tardes. Temoris, ¿qué tal? Buenas tardes, eh, contento de estar en Astillero, un, un abrazo con buenos deseos para el año que comienza para ti y para todo el público de Astillero, y, y aprovechar este inicio para expresar todo nuestro reconocimiento, a la cobertura que has hecho sobre lo que está ocurriendo en, en Gaza, un tema que todos los que nos ocupamos y preocupamos de los derechos humanos no debemos olvidar y tenemos que hacer presente a cada momento todo nuestro reconocimiento. Te
0: agradezco, San a es un gusto conversar contigo. Eh, antes de entrar al tema, yo quisiera eh, que nos dieras algún comentario sobre eh, el presidente eh, hizo el anuncio de que, de que se iban a abrir los archivos a las madres y a los padres. Eh, eh, y el el Comité de Madres y Padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, eh, dijo que que como condición para entrar, o sea, que lo primero es que querían que 800 folios que corresponden al Centro Regional de Fusión de Información que estaba en Guerrero, o que está en Guerrero, pues también fueran dispuestos. O sea, la, la pregunta sobre ese tema es, Santiago, porque eh, te, te, la, te la hago a ti porque el Centro Pro es eh, representante de las, del Comité de Madres y Padres. Eh, ¿de, qué, ¿De qué serviría poner todo estas, todos esos archivos que se supone que ya fueron examinados por el GIEI, que fueron examinados por la Comisión de la, de la Verdad y obviamente también por la Fiscalía Especial, ¿de qué serviría o, o en qué cambiaría eh, abrirlos a las madres y a a, a los padres. Y también, eh, ¿qué es lo que significan o por qué estas condiciones puestas
2: por el Comité? Sí, Temoris, con con mucho gusto y gracias por el espacio para poder precisarlo. Eh, eh, Como como bien lo dices, a finales del 2023, la semana pasada, se anunció eh, que el gobierno federal había tomado la determinación de abrir los archivos militares Para el caso Ayotzinapa, eh, un anuncio que los padres y madres eh, acogen y y reconocen en su relevancia y trascendencia, no es menor. Ahora, para que sí sea significativo para el avance del caso, es muy importante poner en contexto y antecedente dónde estamos en ese punto que es uno de los pendientes del caso, no el único, por cierto, eso hay que subrayarlo. Están pendientes las búsquedas en terreno para dar con el paradero de los jóvenes, que es lo primordial para las familias. Están pendientes las sí. órdenes de aprehensión, de exfuncionarios. También ...de civiles vinculados a la criminalidad organizada, está pendiente que rinda cuentas Tomás es decir, hay otros pendientes también. Pero este se ha vuelto central, Temorís, a partir de que en julio, en su último informe, el GIEI, julio de 2023, hizo público que no había logrado acceder a la revisión de alrededor de 800 folios generados en 2014 e inicios de 2015, por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia que ya operaba en Iguala. El GIEI en su último informe señala que recibió respuestas inverosímiles del ejército, negando la existencia de documentos que todo indica si sí existen. ¿Por qué son importantes estos documentos? Bueno, porque hasta donde sabemos, Temoris, o donde se puede presumir, porque la realidad es que nadie los ha visto, ¿por eh, estos documentos incluyen o podrían incluir intervenciones telefónicas realizadas sobre personas que después estuvieron directa o indirectamente relacionados con la desaparición y con las decisiones que se tomaron posteriormente. Es decir, sí es posible que haya información relevante y tristemente esto no se le permitió revisarlo al GIEI. Los padres y las madres entonces durante... Eh, Todos estos meses han pedido que se entreguen estos documentos, incluso hicieron un plantón afuera de campo militar número uno con esa exigencia, pero esto no ha ocurrido. La respuesta de la Sedena hasta hoy es que estos documentos no se han encontrado eh, y, y, y no se han querido poner sobre la mesa. Entonces, frente al anuncio del gobierno federal de abrir los archivos, que insisto, no es menor y los padres y las madres lo lo han recogido en su trascendencia, el día de ayer, a solicitud de los padres y las madres, hubo una reunión en gobernación donde las familias lo que dijeron fue qué bueno que se abran los archivos, pero ojo, nosotros no estamos pidiendo una apertura, que redunden en una búsqueda generalizada, donde los padres y las madres entren de nuevo a instalaciones militares, a regadetas y archivos. No, lo que estamos pidiendo, eso dijeron los padres y las madres, es que antes que nada se entreguen estos 800 folios. Y entonces sí podemos hablar de otros pendientes, porque si no te morís... En en su lógica de víctimas muy digna que ayer pusieron en la mesa con mucho respeto a las actuales autoridades de gobernación es que anticipan que lo que ocurrirá es que les hagan entrar a la Sedena, les hagan un recorrido, les tomen la foto, se diga que la búsqueda se agotó y con eso se cierre este pendiente del caso y los papás y las mamás tienen pues mucha experiencia en esta brega después de 10 años, pero también mucha dignidad y no van a permitir que se le lave la cara al ejército con una búsqueda simulada cuando lo que está pendiente es la entrega muy puntual de estos 800 folios. No es... No es que se tenga que buscar de forma generalizada y vaga o indeterminada qué falta. Es la entrega de estos 800 folios lo que está pendiente, ¿verdad?
0: O sea, no, no se trata de ir a revisar documentos que ya fueron revisados por tres instancias, sino que, que, que se abran los, los documentos que el GIEI, de muchas maneras y aportando eh, un cúmulo de, de detalles eh, estuvo exigiendo y que no le fueron entregados y por lo cual finalmente anunció su retiro.
2: Precisamente, Temuriz, no, no lo podría resumir mejor y nosotros eh, en el PRO, lo mismo Tlachinola, en las organizaciones que acompañan a Serapaz Fundar, somos muy responsables, no, no podemos afirmar que ahí en esos documentos está eh, la verdad del caso, pues en realidad nadie los ha visto, pero justo que no se hayan abierto, ha aumentado la suspicacia, ha generado una duda y estamos en este impasse donde desde la, la lógica victimal de las familias es incomprensible por qué no se pueden abrir estos documentos si se ha dicho que va a haber toda la transparencia y por eso la exigencia de las familias.
0: Santiago, el, la, la investigación del caso Ayotzinapa lleva casi un año y medio pues, en, una crisis, en una crisis inesperada y gravísima. Esta, esta investigación tenía tres patas. Tenía la pata del GIEI, que ya desapareció, se rompió y desapareció, porque el jefe dijo, bueno, si no me dan la la información que nos prometieron, no podemos seguir trabajando, no tiene caso que estemos aquí gastando dinero. Y se fueron. Está eh, la Comisión de 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 la Verdad, cuyo presidente Alejandro Encinas ya no es parte del gobierno, ya no está en la comisión. Eh, y, que, y que además también quedó pues, en entredicho después del uh, incidente de las capturas de, de pantalla que no fueron con, consideradas como pruebas válidas por, por, por el GIA y, y por otros observadores. Y es, y, o sea, que esa parte también está eh, pues, en problemas. Y, y está también la, eh, la fiscalía especializada que fue descabezada, que, que todo su. No solamente descabezada, sino que el equipo completo que estaba llevando a cabo las investigaciones eh, eh, fue, fue despedido y fue reemplazado por el equipo de un señor que ni es litigante, ni es investigador, y que no conoció el caso de Yotzinapa y que trajo una serie de personas que se dedican a patear el bote, nada más esperando el tiempo. O sea, las tres patas de la investigación de Yotzinapa quedaron destruidas. ¿Qué se, ¿Qué se puede esperar ahora? O sea, ¿cómo, cómo se puede eh, seguir adelante en, es, en, es, en esta investigación?
2: Tienes eh, to, toda la razón, Temoris, el panorama no es para nada halagüeño. Eh, el, el proceso dependía de estas tres patas, como tú dices, ¿no? Eh, la asistencia técnica de las instancias internacionales y específicamente el GEI el empuje que le imprimía el subsecretario Encinas como presidente de la Comisión de la Verdad, que que incluso en la discrepancia siempre mostró un un profundo compromiso con el tema, respeto para las familias, y el trabajo de un fiscal que conociera el caso, que entendiera sus complejidades eh, y que fue fundamental, por ejemplo, para recuperar eh, la evidencia que estaba eh, en, en manos de las autoridades norteamericanas sobre la colusión del ejército con Guerreros Unidos, que tal vez sea uno de los principales logros de ese fiscal y en lo que fue también determinante el apoyo que brindó en su momento el subsecretario Encinas. Estos tres pilares hoy eh, están dinamitados y no no existen más y y no podemos, por tanto, estar optimistas sobre lo que viene. Ahora, eh, en esa realidad y sin soslayarla, también hay que eh, ponderar que las luchas de los familiares de los desaparecidos y de las desaparecidas en México eh, son siempre muy complejas, eh, y y en tanto no se encuentra el paradero de las víctimas, los familiares tienen que seguir interpelando al Estado, eh, esté quien esté al frente, cambien o no cambien las autoridades, sea favorable o no eh, el escenario de interlocución. Es uno de de los grandes dramas del movimiento de desaparecidos, no es en ese sentido Temoris como otro movimiento social que quizá puede reventar la mesa y apostarle solo a la movilización eh, Callejera, los familiares de desaparecidos se ven eh, siempre orillados a tener que interpelar a las autoridades que están en cada momento a cargo de las instituciones de búsqueda. Eh, Las familias de Ayotzinapa y, y, y todas las familias en México lo hacen con enorme dignidad. Y, y al tiempo que advierten esta realidad que tú bien resumes de cómo se ha dinamitado la institucionalidad que se creó para avanzar en el caso, de todas maneras entienden que no pueden levantarse de la mesa, que tienen que seguir eh, presionando y, y su esperanza de dar con la verdad la van a mantener eh, en estos meses que quedan de este sexenio y desde luego para lo que venga adelante como la mantienen tantas y tantas familias en México que aún esperan saber el paradero de sus seres queridos. ¿no?
0: Gracias, Santiago. Y ahora pues sí entrando al tema por el cual eh, aceptaste amablemente dar, darnos esta entrevista, que es pues, el panorama del, de la defensa de los, de, los, de los derechos humanos en el, en el contexto político de, de este año. De, eh, durante un tiempo hizo, desde las como, como generales contra organizaciones civiles, pero ya en, en sobre todo a partir de que la investigación del caso Ayotzinapa entró en crisis, comenzó eh, a hacer ataques muy directos y muy eh, eh, abusivos contra eh, gente que tiene pues, una carrera muy sólida y muy larga y, y, y muy eh, eh, pública en la defensa de los derechos humanos no partidista y tampoco con vocación destructiva. Eh, que, que el, el, el equipo de Claudia Sheinbaum o, o la, la doctora Cla- Cla- Claudia Sheinbaum nombró personas, por ejemplo, a Regina Orozco para restañar eh, las heridas causadas al sector de la, de, la, de la cultura, que ha estado muy molesto, eh, a Renata Turrent, eh, para hacer lo mismo con, con, con sectores académicos pero eh, ¿existe la posibilidad de que eh, se, se restablezcan puentes y una conversación y un diálogo con eh, eh, la gente de Claudia Schemann, con el equipo de Claudia Schemann, con la
2: propia doctora? Pues eh, eso esperamos, Temoris, que, pueda eh, que puedan abrirse canales de diálogo. Eh, hemos estado atentos eh, a las distintas definiciones de... de de las campañas, ¿no? Eh, eh, Por un lado hay esta eh, propensión que se puede ver eh, en la oposición de utilizar como arma arrojadiza los pendientes de derechos humanos con la que no simpatizamos porque le va a hacer daño a la causa de las víctimas en el el mediano plazo y por otro lado, eh, respecto de, de la otra candidatura, lo que hasta ahora hemos visto es digamos, la apertura de de líneas temáticas eh, que parecen intentar subsumir los temas de derechos humanos en la cuestión más amplia de la justicia y el Estado de Derecho y ya muy señaladamente con una propuesta concreta que es esta de eh, de alguna manera incorporar aspectos de de votación directa para la elección de ministros de la Corte. Una propuesta que no acompañamos porque desplaza la atención de lo medular, Temoris, en en la crisis de impunidad de México, que son las fiscalías. Es, digamos, ojalá que los casos llegaran a los tribunales, pero eso no ocurre. Eh, La gran mayoría de los casos en desaparecidos es, es, emblemático, se quedan en los ministerios públicos, no son ni siquiera judicializadas. Entonces, estamos todavía a la espera de ver que haya una apertura más explícita para los temas de derechos humanos en su complejidad en todas las campañas. Eh, estamos recalcando en los espacios que podemos que Eh, Las organizaciones que se han dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos acompañando víctimas desde hace mucho tiempo no estamos en la agenda partidista, no estamos eh, en en la oposición ni ni apoyando eh, algún partido en lo particular, Eh, desde luego que reconocemos que los temas de derechos humanos son estructurales, Vienen desde hace dos sexenios en unas condiciones muy deplorables, lo dijimos en el sexenio de Calderón, lo dijimos en el sexenio de Peña Nieto, lo estamos diciendo en el presente respecto de los temas que más nos preocupan, desaparición, crisis de las fiscalías, por ejemplo, sin dejar de reconocer otros avances que va a dejar la actual administración. Por ejemplo, toda la agenda de desigualdad, de derechos sociales, derechos laborales, es de derechos humanos y hay que reconocer que ha habido eh, decisiones en el sentido correcto en los últimos años. Pero estos temas duros de impunidad, violencia, desapariciones no van bien, Hay que señalarlo y ojalá que señalarlo no termine redundando en que a las voces que lo hagamos nos coloquen injustamente en la bolsa de la oposición partidista, porque nunca ha sido ese nuestro lugar, ni nuestra vocación, ni nuestro tono que intente ser mesurado, argumentado y poniendo siempre la dignidad de las víctimas por delante.
0: En el, en el caso de la Fiscalía General de la República, pues parece que no, que no se puede hacer mucho porque estamos condenados a tener cuatro años más al fiscal eh, eh, Alejandro Gers Manero. No, no parecen existir algún tipo de consensos para buscar su institución, ni él parece querer irse a descansar a su casa. Pero en el, en el, en el caso de la, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, su actual titular, Ernestina Godoy, está buscando, o sea, eh, ha sido propuesta para, eh, para, para repetir en el cargo. Eh, se está pidiendo un periodo extraordinario en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cuál es eh, la, la evaluación que hacen ustedes del eh, paso de Ernestina Godoy por, la, por esta fiscalía?
2: Mira, nuestro trabajo intenta tener un pie en los diferentes estados de la República donde acompañamos víctimas y no tenemos una expertiz decantado hacia la Ciudad de México. Hemos tenido desde luego en algunas circunstancias diálogo con la fiscal Ernestina Godoy que nos parece que ha tenido apertura para escuchar a organizaciones y víctimas y, y alguna gente de su equipo lo procura. De todas maneras, Temoris, hay temas que, que no podemos valorar positivamente de esa gestión. Te, te pongo un ejemplo concreto. La política de comunicación, de no dar conferencias de prensa, solamente subir videos de un vocero a redes sociales, pues no es una política de comunicación que fomente la rendición de cuentas. Eh, nos ha preocupado también... Eh, la falta de una explicación contundente y concreta sobre cómo se manejaron los asuntos vinculados al fiscal general de la República, Alejandro Gertzmanero. Eh, hay algunos pendientes en, en casos de alto perfil, eh, eh, señaladamente eh, diría yo el, el que involucra... al periodista Ciro Gómez Leiva que requerirían una explicación más puntual Eh, y algunas de las víctimas que llegan al centro prono siguen señalando que el trato de la policía ministerial, de los fiscales eh, eh, en las eh, eh, primeras instancias de atención a las personas eh, sigue mostrando las mismas falencias que presenta todo el país. Entonces te diría Temori, sin tener especialidad en la Ciudad de México, que hay que hacer una revisión más integral, que, que ojalá que se le permita a la fiscal presentar sus resultados y si es el caso, aspirar a otro periodo en un entorno donde la rendición de cuentas sea más eh, objetiva sobre resultados y desempeño, y no tanto esta estridencia politizada que hemos eh, tenido recientemente, que lo que hace es capturar nombramientos Y no permite una auscultación más amplia. Tenemos un escenario parecido respecto de la Fiscalía General de la República, donde el Senado tendría que ser una instancia de rendición de cuentas, pero si eso ocurriera, lo que tendríamos es un conjunto de intervenciones estridentes de senadoras y senadoras poco propicias para un debate más, más serio. Eh, tristemente estamos viendo esa condición en muchos temas de justicia y derechos humanos en el país donde eh, la realidad queda acotada a tomar una posición en una dicotomía eh, a a veces en una reducción excesiva cuando estos temas de justicia son más complejos y hay que verlos eh, desde distintas desde distintas aristas
0: ¿Qué esperarías tú ya finalmente Santiago? ¿Qué eh, esperarías tú eh, de en, en términos de, de, de interlocución, sobre todo ¿qué, ¿qué esperarías tú de un nuevo gobierno progresista?
2: Sí, yo, yo esperaría, eh, temoris recuperar la experiencia de este sexenio, yo creo que voces como la de, la de Alejandro Encina son valiosas, ojalá que se le escuche en la siguiente administración yo creo que el tono de las mañaneras no ha ayudado a, a tejer, no ha ayudado a, a la escucha eh, creería que también es importante restablecer los canales de diálogo con las víctimas desde una lógica más empática, Temorís. esta, digamos, simplificación de pensar que las víctimas de tanta violencia que hay en el país son todas manipuladas o buscan todas dinero y reparación o están guiadas por algún interés político, francamente es no entender lo que se ha incubado en el país en estos años de violencia Y es eh, perder de vista una de las características que sería esenciales en cualquier gobierno progresista, que es escuchar el dolor que hay en el país, ¿no? Y esa, digamos, esa empatía que eh, el presidente de la República muestra continuamente respecto de las víctimas del sistema económico, habría que tenerla también respecto de las víctimas de la violencia que se ha generado en el país para poder abrir más canales de de interlocución. Y finalmente te diría, Temoris, que que revisar la impunidad poniendo el énfasis en las fiscalías y no solo en la Suprema Corte que recibe una parte ínfima de los casos que más le duelen a la gente, sería también esencial eh, si si queremos eh, reconstruir un poco un clima más propicio para, para el diálogo, para la escucha de propuestas eh, el Centro Pro está siempre en esa sintonía de poder no generar estridencia, de poder generar diálogo, de dejar que las víctimas lleven eh, el, el, las decisiones torales de sus procesos. Ese ha sido nuestro, nuestro tenor desde hace 35 años y, y seguirá siendo gobierno quien gobierne hacia adelante, Temurista.
0: ¿Ustedes ven, ven señales de apertura o de tratar de establecer algún tipo de línea de de, de diálogo desde el equipo de Claudio Schemann
2: creo que todavía es temprano ojalá ojalá que sí y que no se canalice digamos la la preocupación que muchos tenemos por el sistema de justicia y la impunidad solo en una propuesta muy chiquitita que es la de la elección de los ministros de la corte porque eso no va a resolver los temas de fondo y va a dejar muchas voces fuera ojalá que prive esa escucha y, y que no se ceda a esta simplificación de colocar a los que hablan de desaparecidos, a los que hablan de impunidad, a los que advertimos riesgos sobre la militarización en la bolsa de los opositores partidistas porque esa eh, simplificación no retrata de la realidad y no va a abrir canales de, de diálogo que son necesarios.
0: Santiago Aguirre, te agradezco mucho eh, este tiempo. Ojalá puedas eh, eh, extenderles a a las madres y a los padres de los 43. Un saludo del equipo de Astillero Informa y eh, espero que nos veamos pronto, seguramente así será.
2: Con todo gusto Temoris, les, les trasladamos su saludo. Ellos y ya saben que siempre ha sido este un espacio solidario y desde luego saben de tu compromiso de todos estos años con, con la verdad en el caso Ayotzinapa, así que más bien el agradecido soy yo de haber podido estar en este espacio y en particular contigo en esta tarde. Muchas gracias.
0: Un abrazo, Sánchez, y feliz año.
2: Igualmente, Temoris.
0: Planning for your next trip?
1: Elevate your travel style with Quince.